2: Bueno, muy bien, ocho y diecinueve
1: minutos de la mañana, pues ya hemos hablado de Samir desde temprano, ya lo saludamos, ¿no lo volvemos a saludar? No, ¿Para qué? ¿Para ya no. Pero bueno, para nuestros oyentes lo presentamos, por supuesto, porque es eh, el invitado para nuestro tema, tema central de hoy, que es la privacidad que ya no existe, ese es el tema. Ni en el mundo real, ni en ninguno, ni en el digital. O sea, ya estamos, ¿podríamos decir que en bola?
3: Yo creo que sí, ¿cierto? literal, literal. Eh, y, y todo surgió de un artículo que escribimos esta semana ante etcétera y que le compartía mm. yo a Simón mm. y a María Clara por una cosa que me pasó. Mm. Digamos que yo creo que todos los que usamos Gmail sabemos que Google lee nuestros correos. Claro. Y, es, y ese fue, digamos, el pago que decidimos dar para el servicio, digamos, tan bueno que presta el servicio. Pero en estos días me puse a investigar qué tanto sabe Google de mí mm. y me di cuenta que no solo sabe las cosas que yo hago en línea, sino que sabe muchas cosas que yo hago en el mundo físico. ¿Sé? Virgen Santísima. Sabe dónde he estado, sitios físicos dónde he estado, sí. sabe los viajes que he hecho, sabe cosas que he comprado en el mundo real y me aparecen en mi perfil y yo digo, pero, pero ¿por qué me va a aparecer en el perfil de Google una compra, una compra que yo hice en efectivo en el mundo real? Eh, y resulta que es que en la tienda me dijeron, eh, ¿quiere el recibo impreso? Se lo mando por correo. Y dije, no, mándemelo por correo. Y entonces cuando llegó el correo, Google lee mi correo y dice, ah, este loco estuvo en tal tienda, compró tal cosa, le costó tanta plata, pagó con tal tarjeta de crédito, en tal fecha, en tal ciudad, en tal día, ¿no? no. Y empieza uno a, a darse cuenta que la privacidad no existe, digamos, no solo en el mundo digital, Sino en el mundo físico y, y el otro ejercicio que hicimos esta semana fue tomar una, una cámara de uno de los teléfonos nuevos que están saliendo al mercado que tiene un zoom de 50x y nos pusimos a jugar con ella y nos encontramos cosas muy interesantes en los edificios alrededor de nuestra oficina.
1: Ah, como, como en su época Friends, ¿no? Que miraban desde un apartamento al otro y así... Claro, pero
3: uno ahí dice, bueno, ahí había como un como un telescopio o alguna cosa. Ahora la verdad es que con cual, digamos con la mayoría de los teléfonos que están saliendo al mercado este año, que ya tienen unos zooms grandísimos, uno, uno puede metérsele literalmente a la casa del vecino sin que el vecino lo sepa. Eh, ah. Y entonces yo quedé un poco choqueado de, oiga, definitivamente la privacidad es cada vez, ni ya ni siquiera es un lujo, sino mm. que es como una memoria de lo que hubiera podido ser, porque ya no la tenemos.
1: ¿Y uno podría decir que ni siquiera en el baño, ni siquiera en su habitación?
3: Depende. En, eh, en el CES, que es la feria una de las ferias tecnológicas más importantes de este año, eh, que fue en enero, digamos, uno de los eh, implementos que causaron más sensación fueron unos inodoros inteligentes. Eh, no, pero ahí sí, perdón. Yo pasaba y yo decía, pero ¿por qué alguien quisiera tener este aparato en la casa? Claro. ¿No? Hay algunos, por ejemplo, desde el punto de vista médico, que hacen, pues toman algunas mediciones desde el punto de vista médico que pueden ser ¿O más el pH, hay unos... sí. sí. <risa> hay unos, por ejemplo, que sirven para detectar cáncer. Sí, de colon. Ah, pero, pero, pero había otros que no, había otros que uno decía, me pero usted, ¿por qué quiere... ¿Usted por qué quiere que, al, que alguien o que algo sepa usted uh -huh. cada cuánto va al baño, mida, no sé, la casa? O sea, no, en el baño no. <risa> y si ustedes en el cuarto además tienen alguno de estos parlantes inteligentes o, o mucha gente, digamos, en, 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 el, en Colombia ha instalado estas cámaras web de seguridad para que cuando uh -huh. no estén en la casa las tienen para ver cómo está su casa. Uh -huh. eh, hace unos años eh, salió una noticia de un eh, portal ruso uh -huh. ...que se había dado cuenta que la gente instala las cámaras... ...pero no les cambia la clave de fábrica... ...entonces ah. se pusieron a, a, a buscar ese tipo de cámaras en internet... ...encontraron las cámaras, dijeron... ...a ver, esta es una cámara de tal referencia... ...probaron la clave de fábrica con la que venían... ...y montaron, haga de cuenta, un Google Maps... ...pero de cámaras en las que cualquier persona podía entrar... ...darle clic y mirar qué estaba pasando... No. ...en la casa, en el cuarto, en la portería... ...en, en cualquier parte, sin que la gente supiera... Y cualquier persona del planeta lo podía ver. Así que no, en ningún lado hay Pero privacidad. Mi,
0: lo que está diciendo Samir es la realidad, la esencia del mundo contemporáneo. Las redes sociales nos espían, nos vigilan. Siguen cada uno de nuestros movimientos, llegan a saber más de nosotros mismos que las personas más cercanas, de, de, que tu mamá, que tu esposo, que uh -huh. porque pero no hay almuerzo gratis, ¿no? Como dice el famoso The proverbio Lunch. americano, sí, entonces el tema es que para ellos ese es el corazón del negocio. Es un es, negocio. Lo que Es que los datos son un negocio. Necesitan usted, saber qué es lo que usted hace para usted poder es el venderle producto. a la medida... Para poder vender a la medida de su gusto, exactamente, nunca ha habido más precisión en la publicidad. Entonces, a una empresa como Google le pueden decir, necesitamos 20.000 señoras que tengan entre 35 y 40 años y que les guste tomar trago, o vino, y la, y la consiguen.
3: Pero además es que le guste tomar vino en horas de la noche, en Exacto. verano, y la consiguen, porque al final... Y, es y una segmentación ahorita,
0: perfecta. Y, claro,
3: pero uno desde el punto de vista de usuario lo que siente es que la publicidad que le muestran es cada vez más relevante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí ya no porque me gusta. Porque está conectada
0: con el gusto claro. tuyo. Y entonces, ah, yo me siento, consola. digamos, más a gusto viendo esa publicidad, es, claro.
3: pero además la posibilidad de que yo le dé clic y que vaya y compre ese producto es mayor. ¿Sí? Entonces, es un círculo vicioso, virtuoso por un lado, pero vicioso por otro, porque además, cuando a mí sí me gusta y le doy clic... Le estoy diciendo a Google, si me conoces, sigue votándome esta información o a Facebook o al que sea, sigue votándome esta publicidad porque es más interesante para mí y voy generando un mejor perfil mío. Pero claro, no...
0: en el fondo lo que hay es una descomunal manipulación porque justamente... La esencia de, de, del, del feed que tienen estos algoritmos es darte gusto, mantenerte feliz. En eso es campeonísimo. Ay, pero qué delicia, ¿no? En eso es campeonísimo Facebook, porque y por eso que Facebook es el que el que gana siempre, porque Facebook te muestra la cara de tus amigos, la foto de las personas que amas. No, le los recuerda a uno lo de hace costas, un año,
1: lo de hace los cinco años, no sé
0: qué. Y en la medida en que te haga más feliz, pues te pone a interactuar más y te pone a soltar más tu información. Y usted dura más tiempo en la plataforma. Exacto. Y usted no se
3: va a buscar cosas en otra plataforma y si usted lo mira hoy por ejemplo el 40% de los usuarios en América Latina perdón el 40% del tiempo de los usuarios en América Latina en sus dispositivos móviles pasa en alguna de las aplicaciones de Facebook Sí. Y ya ayer, esta semana, anunciaron que a partir del próximo año en WhatsApp vamos a empezar a ver publicidad. publicidad. ¿no? Y en el momento en que esa publicidad llegue, como decía usted ahorita, pues no va a ser publicidad. A mí no me va a salir publicidad de pañales. A mí me va a salir publicidad <risa> claramente targeteada a quién soy yo porque me conocen de, de WhatsApp, porque me conocen de Instagram, porque me conocen de Facebook, porque me conocen de todos los movimientos mm. que hago. La mayoría de la gente todavía usa cuando, cuando entra a un sitio nuevo en Internet, le dice, crea tu cuenta, o si quieres, logueate con Facebook. Le dice, no, es más fácil loguearme con Facebook. Y lo único que hizo fue decirle a Facebook, estoy aquí, coge toda la información de lo que yo hago aquí, y decirle al sitio, Coge toda la información que yo tengo en Facebook uh -huh. y aliméntate de mí.
2: Pero mire que una de las cosas que más me sorprendió a mí esta semana que estuve hablando con una gente eh, de Uber, pues resulta que cuentan, digamos cuando usted le da acceso a la aplicación y le dices a todo, ok, 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 cero, mejor dicho, no lee la letra chiquita sí. como dirían por ahí, usted le da acceso. Total control a este tipo de plataformas, a todo lo que pasa en su celular y no solo es un tema de datos, sino que ellos tienen un registro de todo el mapeo, de todos sus recorridos, pero no es normal digamos, la ruta que usted ve en Waze o la misma ruta que usted ve desde la misma plataforma de Uber, sino que es un registro de datos de a qué velocidad va la altimetría. El clima, tanto así que yo me asusté yo les dije, venga, ¿y también
3: tiene acceso al micrófono y a la cámara? Y depende, y hay aplicaciones que le piden acceso al micrófono y a la cámara y la gente dice sí sin mirar. Usted dice, listo, ¿por qué necesita eh, Facebook acceso a mi micrófono y a la cámara? Bueno, porque usted de pronto va a usar la posibilidad de llamar por Facebook Messenger, uh -huh. pero cuando usted ve que la gente baja, no sé, una aplicación de una linterna, Sí, ah, eh, sí. Y, y la aplicación le dice necesito acceso a sus contactos, necesito acceso a su cámara. ¿Y su, ubicación? Dice, ¿Para ¿Para qué? ¿A su ubicación dice, ¿pero sí. para qué? Pero como dice Simón, como la gente no lee y la gente instala, 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 entonces la gente le ha entregado no solo a Facebook, sino a una cantidad de compañías la información de qué, cuándo, cómo, dónde, etcétera, etcétera. Claro,
2: y es que después de que usted dice acepto, chao. Y lo más interesante del cuento, no solo de Uber, sino de otras plataformas, es que tienen un convenio directo con. El FBI, con la CIA, con el Homeland.
3: Yo no fui el que lo dijo, fue usted. <risa> A ver,
1: yo tengo una pregunta, Samir. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Yo bajo la, la cosa de la linterna, la aplicación de la linterna y toda esta cosa. ¿Debo debo acceder o qué tengo que hacer? Bueno, espere. Espere salirle un poquito. Nos vamos para el break. Ah, bueno, claro, nos vamos señora. para el break porque tenemos que hablar de ejemplos de falta de privacidad, ¿cierto? Hay unos ejemplos mucho más puntuales. Hablar de, de bueno, de qué puede ser bueno dentro de todo eso. Porque también, así como dicen, no, es que esos juegos, es que esos muchachos ensotados, no, es no sé qué. No. <risa> y, si se va, y resulta que a veces desarrollan unas destrezas. Y bueno, hay que ver el vaso medio lleno. Entonces, en el próximo segmento vamos a estar hablando de eso. Y hasta de premios que hay en algunas partes del mundo para quienes tengan, porque están siendo permanentemente vigilados, unos... Eh, eh, un buen comportamiento en su ciudad así que, ¿y qué hay entonces con la manipulación? uy, qué montón de cosas, 8 y 29 ¿Sí? ¿Sí? No Bueno, 8 y 49 minutos de la mañana y vamos con la segunda parte de nuestro especial, ya para cerrar porque hemos estado hablando de esa privacidad que ya no hay que si usted cree que porque no hay camaritas que si usted cree que porque paga en, en billetes, en físico como dice Samir Estefan, nuestro invitado eh, en eh, ¿cómo es? ¿en la vida real?
3: en, la vida, en el mundo físico o en la vida real
1: en el mundo físico o en la vida real y no sabe nada de usted está muy equivocado muy equivocado Samir, eh, ejemplos específicos de falta de privacidad
3: bueno, yo creo que a todos nos ha pasado que estamos hablando con un amigo y menciona uno algún término o alguna cosa y milagrosamente al otro día o más tarde le sale publicidad esa cosa y, y uno no todavía no hemos podido saber si efectivamente los micrófonos de los teléfonos nos están oyendo o no. Pero creo que hay uno más interesante que, que ha pasado. Digamos, China es un gran ejemplo de hacia dónde vamos en este tema de falta de privacidad. Eh, el gobierno chino el año pasado instauró un sistema como... ...haga de cuenta un data crédito... ...pero es un social crédito... Ah. ...entonces usted gana puntos por su comportamiento... ...y eh, a comienzo de este año... ...el gobierno chino... Eh, ...le prohibió a 23 millones de ciudadanos... ...montar en avión... ...o montar en tren... ...sencillamente porque las cosas que habían hecho... Ajá. ...no no les no les sumaban puntos... ...sino les restaban puntos... ...al estilo de un gran capítulo...
0: Black Mirror. ...de Black Mirror... Sí, qué impresionante.
1: qué sí. ...o sea que hay que portarse bien...
0: ...pero yo creo que eh, el fondo de este debate... No es, no es tanto un tema de privacidad o de intimidad. Yo creo que hay que... Eh, a,
1: pero, Manga, ¿cómo me va a tumbar el tema usted? No, porque
0: hay, <risa> no, no, digo que la, la, la trascendencia <risa> que tiene esto es absolutamente eh, trascendental en el mundo contemporáneo, porque es un tema de concentración de poder no, pero a total, la hora de la verdad. Claro. Nunca en la historia de la humanidad había habido tanto poder concentrado en tan pocas manos. Facebook, Google, Apple, Amazon, Microsoft que son básicamente los que manejan todo, y no es un problema de la, de la intimidad personal, es un tema de la democracia. Hemos hablado mucho de los medios de comunicación, de lo que se, se genera en la política a raíz del Brexit, a raíz de la elección de de Donald Trump en el año 2016, vimos cómo las cámaras de eco, la de, todo ese tema de las falsas noticias que hemos trabajado aquí uh -huh. en amplitud con nuestro amigo Jorge Aguilera, etcétera. Sí, sí, sí. Pero ahora también es que es un tema mucho más grande porque esas son plataformas que no producen contenidos y dominan absolutamente todo, los medios de comunicación, pero también dominan la economía, la política, las finanzas, uh -huh. la música, lo que usted quiera. Es una gran concentración de poder, estamos en, en manos de muy pocas personas de muy pocas empresas que además no han sido elegidas ni tienen responsabilidad hay,
3: ninguna. Hay un gran debate, digamos en, en el marco de las elecciones en Estados Unidos para presidente 2020 hay un gran debate de varios de los de los candidatos, en, de este lado demócratas no hemos visto todavía de, de los republicanos, pues no, no no ha salido nadie pero en los demócratas hay varios que están hablando de que es el momento de desmembrar a los, a los Big Tech eh, y creo que lo que vamos a ver es un movimiento como el que vimos tal vez a finales de los 80 hacia el Big Tabaco, o en los 90 hacia el Big Oil, hacia el Big Tech, porque claramente nos estamos dando cuenta que le entregamos demasiada información a gente que no tiene ningún tipo de, de responsabilidad, accountability, no sé cómo se dice en español, sí. pero, pero de responsabilidad hacia sus usuarios. Eh, y al final del día, el tema es que nadie nos obligó. Cuando, cuando George Orwell escribió en 1984 y se imaginaba, era un Estado que nos espiaba a todos como el, como el gran hermano, yo creo que jamás logró entender que el modelo no iba a ser de un Estado, sino de unos cinco muy grandes, pero además no de un gran hermano, sino de muchos pequeños hermanos que hoy en día tienen en sus manos una cámara y un micrófono con el cual pueden básicamente espiar y registrar todo lo que pasa a nuestro alrededor.
2: Pero yo creo que, yo creo que la discusión aquí más interesante es que eso que está planteando Samir es... Absolutamente verdadero, pero yo creo que el resentimiento de los gobiernos es no tener ellos claro, el control de eso, sino que lo tenga
3: la misma empresa tercero, privada. De acuerdo. Entonces ahí es donde se abre Cuando usted el debate tiene una de una compañía pasar con eso. que tiene 2.000 mil millones, 2.100 mil millones de usuarios, que usted les conoce los gustos, etcétera, etcétera, y usted anuncia que va a lanzar una moneda voy a, a, a tambalear a más de un gobierno que dice no tengo esos usuarios, no tengo ese poder no tengo los gustos y me van a quitar lo y único que tengo, y lo único que tengo es el poder económico, el día que Facebook lance una moneda que de verdad funciona, chao uy, no, pero qué
1: susto bueno, hablemos para cerrar porque me parece importante ahora que que Germán Manga estaba hablando con el botón. ah, ya se se está o sea, ahora sí Sí, ahora sí. Ahora ah, sí ah, me claro. es que ¿Qué mal? nos estaba diciendo? Sí, me estaban no oyendo ser. mal porque el intercomunicador se quedó pegado. Ok. ¿Tá? Como así nos comunicamos aquí con La los estaban espiando de... desde, estaban
0: ahí. Espi... <risa> <risa> desde la cabina.
1: No, pero les estaba comentando que ahora que Germán Manga estaba hablando de la democracia y de demás y de todo lo que hemos visto, el tema de la manipulación es muy complejo. Claro. Y de parte de ahí.
3: Total. Si yo entiendo lo que a ti te gusta, pero además entiendo lo que a ti te, eh, te causa terror. ¿Sí? yo puedo manipularte y el ejemplo que ponía Germán ahorita de la elección del presidente Trump fue eso, está comprobado que al final del día lo que hicieron quienes movieron esa campaña fue decir a este personaje que le asusta uy, a este personaje le asusta que los blancos caucásicos ya no sean la mayoría en el país entonces le voto información que no necesariamente tiene que ser real para pegarle en el corazón y que el tipo se levante y diga uy, yo voy a ir a votar y voy a ir a votar en contra de esto pero al final es eso, en el momento en que dejamos que una entidad o varias entidades nos conocieran al detalle les dimos el poder para que nos puedan
0: manipular pero los fenómenos además y las consecuencias las tenemos aquí eh, en el caso colombiano nada más importante que las elecciones que, que tuvimos el año pasado que donde las redes sociales las tuvieron un, un, un impacto impresionante eh, ahí por ejemplo las cámaras de eco en lo, eh, de, de, de petro y las bodegas que tiene etcétera le operaron en contra, porque su figura y su naturaleza radicaliza, entonces en la medida en que él más crecía, pues más creció su adversario ah. pero por ejemplo han sido altamente, efica altamente eficaces en deteriorar el prestigio, por ejemplo de Enrique Peñalosa, cuando uno ve Va a entregar más o menos 50 billones de pesos en obras y hay una desproporción entre todo lo que ha hecho y la imagen pública que le han construido desde las redes, de que es absolutamente demoledora. Y uno, y uno
3: mira digamos el esfuerzo que, que está haciendo esta alcaldía, creo que lo, lo más grande que está haciendo es tratar de llevar esa historia a donde están los usuarios que no habían oído la historia porque solo oyen las digamos la versión del otro claro, lado por sí. las mismas cámaras de eco pero pero creo que al final el, el tema de las cámaras de eco el peligro es que uno no se da cuenta que están ellas y entonces uno se convence que todo el mundo piensa como uno y resulta uh -huh. que esas cámaras se usan para sencillamente aislar a las personas aislarlo, absolutamente, manipularlo y generar digamos posiciones tan tan diametralmente diferentes que ya no se puede llegar a un consenso Samir cómo
1: cuidarse porque ya ¿cómo me ¿no vino? Está sí, yo
3: creo que lo primero es lo que lo vamos ahorita es antes de instalar antes de dar un permiso, pues lea y entienda qué está regalando, qué, qué está dando a cambio. Nada es gratis. ¿sí? Sí. Y si, si le están dando un servicio gratuito, seguramente el producto es usted.
1: Pues claro, <risa>
3: el, el producto es usted. Y entonces defina, oigas, por ejemplo, el, el caso de Waze. Eh, Waze necesita saber dónde estoy y a qué velocidad voy. Ok, ¿qué me va a dar a cambio? Hombre, me va a dar la posibilidad de llegar más temprano, evitarme el trancón, etcétera, etcétera. Estoy dispuesto a dárselo. Pero para una calculadora, para una linterna, tengo que darle todos los contactos de, de mis amigos, tengo que darle acceso a mis llamadas telefónicas, ¿Qué le estoy sí. entregando, y, y reitero, no solo en el mundo real, no solo en el mundo eh, digital, sino también en el mundo real. Cada vez hay más cosas en el mundo real que nos piden información para tratar de Identificar.
1: Digamos que así como uno ya no cae en, en, en esos eh,
3: la atracos millonaria.
1: de la llamada millonaria y todas esas cosas, bueno, afortunadamente no. Eh, pero digamos que ya la gente también aprende a reconocer cómo funcionan las redes
0: pero poco, muy poco, no crean ¿no? yo creo poco. que la velocidad a la que aprenden es muy lenta muy, lente, lente, toda muy, muy, muy lenta, todavía falta mucho para, el, Ay, no. para que la gente tenga pero lo, yo creo que lo que dice Samir es esencial, hay que tener todas las precauciones, no hay almuerzo gratis, cada vez que nos prendemos a una red social, nos están vigilando, nos están espiando, están interpretando, acumulando, procesando cualquier movimiento, cualquier cosa que usted haga, cada vez que le ofrezcan
3: una tarjeta en algún local, le están tratando de levantar información, cada vez que usted dice sí si, a uh a la entrada de un edificio le están le están sacando información
1: cuando le preguntan
0: no pero pero además no se nos deben olvidar lecciones como sí. la recientísima pues, todavía fresca de Cambridge Analytica que muestra exponencialmente lo que significa eso lo que decía Simón ahora no es inocente que te pidan tus contactos de Facebook con eso hacen unas cadenas gigantescas y y, y, y no es solo
3: su información sino la la información de todos contactos que usted entregó claro. y puso en riesgo a todos sus contactos.
0: Así Ay, es. No, pero
1: Qué horror de cosa. Pues bueno, Samir, muy chévere el tema, muchas gracias. Gracias
3: a ustedes por la invitación.
1: Bueno, quedo pendiente de otro tema. Bueno, pensémoslo. Bueno.